0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, agradeciendo a la divina madre solar Omega, quien consuela a sus criaturas en los planetas de prueba que pasan juicios finales. Al primogénito solar Cristo, el primer revolucionario, el juez solar prometido por siglos y siglos, quien retorna brillante como un sol de infinita sabiduría. Gracias a nuestro divino creador que estamos compartiendo los recuerdos y enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la Buena Nueva de la Revelación del Cordero de Dios. En ella aprendemos que estamos en la etapa final de la prueba de la vida y esta etapa se caracteriza por la llegada de una nueva doctrina, tal como en el Apocalipsis capítulo 5 se profetiza el rollo y el cordero. Esta es una de las pocas profecías o revelaciones con contenido material que están en el Evangelio. El Cordero se refiere a la filosofía de la igualdad universal, de la justicia y la paz. El rollo se refiere a la escritura, los pergaminos, los planos celestes, los rollos telepáticos, escritos durante décadas. ...en el siglo XX... ...y hasta el año de 1978... ...el autor... ...llegó a escribir... ...4000 pergaminos... ...que están distribuidos a nivel planetario... ...una parte de ellos... ...un poco más de 300... ...se encuentran en el Perú... ...2000 de estos rollos... ...telepáticos están en la India... ...el autor menciona... ...que hay 800 en Chile... ...y sumando todos ellos quedaría alrededor de mil rollos en otros países, en otros rebaños. Los rollos que están en el Perú han sido publicados en la página web alfayomega.com. 302 rollos telepáticos y alrededor de 3.600 títulos de los rollos, 20 artículos y la transcripción de 10 cassettes. El autor permitió que fuera grabada sus explicaciones, sus disertaciones, sus respuestas a las preguntas que le hacían los visitantes al hogar donde él se encontraba. Estamos en estos programas recordando cómo la humanidad pide y promete al Divino Creador cumplir en este planeta con la más elevada moral que se pueda concebir y esta moral está en los diez mandamientos. Pedir pruebas a Dios significa que nuestra inocencia corre grandes riesgos y es responsabilidad del propio espíritu el no caer en las pruebas pedidas porque una prueba se pide para pasarla y al pasarla corremos el riesgo de caer o resistir y vencer para así salir triunfantes de la prueba. En caso de sucumbir en la prueba se tiene que reparar porque en el universo todo se permite menos el daño, el atropello, la injusticia, el abuso, eso no se permite si ocurre se tiene que reparar el planeta tierra es un mundo en el universo de reparación venimos a corregir errores de existencia pasadas venimos a conocer y disfrutar ciertos momentos de equilibrio de paz de felicidad de tranquilidad y gran parte de la vida no porque sea voluntad de dios ni sean los elementos de la naturaleza los que nos provoquen sufrimientos, malestar y la incertidumbre de la vida sea más amarga. No, es un sistema de vida elegido por los antepasados, el que tiene tres cuartas partes de culpa en lo que nos sucede y una cuarta parte recae en cada espíritu. ¿Por qué esta desproporción? Porque el sistema de vida usa la fuerza para imponerse. Si no existiera la fuerza, tendríamos responsabilidad del 100% de nuestros errores. Pero la justicia del Eterno, en la revelación del Cordero de Dios, nos dice que los pueblos del tercer mundo, los humildes, los sufridos y los explotados, tienen responsabilidad en una cuarta parte de sus caídas, y tres cuartas partes, recae en el propio sistema de vida basado en la ley del oro llamado capitalismo. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas lecturas de las Escrituras Sagradas ...y de los juicios de la Divina Revelación. Escuchamos también al autor... ...de los rollos del Cordero... ...explicarnos... ...cómo se pide la vida... ...y la vida se pide por sensaciones. Escuchemos al autor... ...darnos las luces... ...lo que no sabemos... ...y recordarnos... ...nuestras promesas... ...hechas al Divino Padre... ...antes... ...de pedir nacer... ...en este planeta...
2: Cuando se da la vida en el reino de Dios, se le da la vida a la criatura por sensaciones y a una a una. Sí. por eso es que el juicio es también sensación por sensación.
3: ¿Habría alguna prueba presente de, de esa transmisión?
2: La prueba está acá. La prueba está acá.
3: No, yo creo que el señor se que podría ser el momento. Es lo que es, pero que Yo recito. No, no, también alguna prueba se
2: siente, ¿no? Porque digamos, yo también, otra persona podría escribir, sí. ¿no? Y yo digo también que recibo también una transmisión. ¿no? Pues, sí, en la lo siguiente usted. ¿sí? Las hablan de pruebas, tratándose de la relación, tiene juicio. Porque ella está, es más fácil que no tenga juicio que no pidió que pruebas. A uno que pidió pruebas porque
3: se mandó creer en lo de Dios por todo esto. Sí, pero no, eh, digamos que no. Usted dice que no se podría pedir pruebas para lo que es de Dios, ¿no? Y cómo sabrían directamente que es de Dios si no de otra. Yo en adelante les dije que esto se siente por
2: todo el planeta. Claro, no. ya. Se traduce a todos los idiomas. ¿Le parece pocas las No, sí, pero se supone
3: de que tanto
2: el mal como bien que tiene por todo el planeta, ¿no? Sí, pero una cosa es otra, que antes de pedir pruebas hay que tomar conocimiento de eso. Eso se llama juzgar con conocimiento de causa. Entonces, usted para poder escuchar esto y sacar conclusiones, tienen que leer de los poner rayos y después darme la opinión. No, no es lo conozco. Porque también, si me presentan algo que no conozco, yo pido hacer algo y me impongo. Y a él le Exactamente. La puede sacar, amigo. ¿Usted la ha somet sometido eso, digamos, a otra
3: religión también? No, la la religión? no. Lo no de Dios nos
2: está sometido a la religión. ¿Eh? No, Pero digamos a una persona más entendida. Sí, han visto esto. Le dije que era de los que tenían. Si me usted la de personaje que no han visto Porque lo de Dios se muestra, pero no se mueve. El Padre Jehová muestra las revelaciones, pero no vuelve a nadie. Que los a
0: el tiempo está
1: cerca. En las revelaciones de la Divina Ciencia Celeste, el Divino Padre Eterno nos dice que el oro y el placer van tomados de la mano. Grande es el Espíritu que teniendo la prueba de la abundancia, no se deja corromper, que no pierde la humildad ni la sencillez con que nació. Mas esos espíritus extraordinarios son contados con los dedos en el mundo que habitáis. La prueba de la riqueza es una de las más peligrosas, Siempre la codicia indebida trae consigo la tragedia para los demás, pues les quita la mayor felicidad que es la justicia, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Uno de esos espíritus extraordinarios que no se deja corromper teniendo la prueba de la abundancia es Job, un personaje extraordinario en el Antiguo Testamento. Iniciamos en estas ediciones la presentación de Job en el capítulo 1 se menciona las pruebas de Job y cómo Dios da y quita. Escuchemos a este espíritu extraordinario que es motivo de estudio de grandes filósofos, tanto marxistas como idealistas, porque el ejemplo que transmite la lectura del libro de Job a todos siempre nos deja ese modelo de un ser que nunca llega a blasfemar de lo que le pasa ni echarle la culpa a Dios de sus pruebas. Capítulo 1 del Libro de Job.
4: Libro de Job, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, «Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿de rodear la tierra y de andar por ella? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, «Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
1: El tiempo está cerca. En la documentación del juicio final en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del cordero de dios dictados por el divino padre jehová el título 19 los que se tomaron el extraño libertinaje de quitar a otros la nacionalidad a ellos se les quitará el derecho de volver a entrar al reino de los cielos la patria que todos pidieron a Dios incluía a todo el planeta. Las moléculas planetarias se quejarán al Hijo de Dios de que muchos seres humanos no las consideraron como un algo común. Lo común fue pedido por todos en el reino de los cielos. La indiferencia y el quitar a otros nadie lo pidió es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida consideraron que el planeta entero era su patria a que puedan entrar los que solo se consideraron ser una parte del mismo los últimos se perdieron un infinito puntaje de luz llamado puntaje molecular planetario, cuyo infinito número les habría permitido el volver a entrar al reino de los cielos. Escrito fue para el mundo de la prueba, que solo Satanás divide y se divide el mismo, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Occidente, las naciones capitalistas, son aquellas que se toman el extraño libertinaje de quitar a otros la nacionalidad. Son ellos los que han dividido a este planeta en naciones para mantener sus privilegios y su dominio. Estados Unidos y Europa encabezan en estos tiempos la imitación al papel de Satanás porque él divide y se divide a sí mismo. El conflicto provocado por Estados Unidos, la OTAN contra Rusia y el campo de batalla es Ucrania, pero la posición de defensa de la soberanía de Rusia sigue avanzando en este proceso de defender a la población que está siendo atacada durante años, como son las regiones fronterizas con Rusia, las que... Estando en Ucrania, son atacadas, despreciadas y atropelladas en sus derechos, incluida la nacionalidad. Y es por esto que el mandatario de Rusia, Putin, en una ceremonia de reconocimiento de la autodeterminación de estas regiones de pertenecer a Rusia, empieza en su discurso a reivindicar el derecho soberano de los pueblos de elegir a qué lugar quieren pertenecer. Escuchemos esta primera parte del discurso pronunciado por Vladimir Putin, porque allí se van cumpliendo varios anuncios de las escrituras relacionados con el Oriente contra el Occidente. Escuchemos esta primera parte aquí se hace el reconocimiento y se celebra el retorno de varias regiones a Rusia.
5: Estimados ciudadanos de Rusia, ciudadanos de las repúblicas de Donetsk, Lugansk y presidentes de las repúblicas de Gerson y Zaporilla, diputados de la Duma Estatal, los senadores de la Federación de Rusia saben que las provincias populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Gerson y Zaporilla, tuvieron lugar los referéndums. Los resultados ya están hechos y se conocen. Los presidentes han hecho su elección y esta elección no puede ser interpretada de diferentes formas. Hoy las provincias de repúblicas de Zaporilla, Gerson, Lugansk y Donetsk serán apoyados para que entren en la Federación rusa porque es la voluntad de miles de personas. Y por supuesto es su derecho, su derecho inalienable refrendado en el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas, donde se dice directamente que es el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Repito, es un derecho inalienable de los pueblos basados en la unidad histórica, en nombre del cual iban venciendo las naciones de nuestros antecesores a lo largo de siglos que han estado defendiendo a Rusia. Han fundado nuevas ciudades y aquí lucharon nuestros antecesores. Cesores en la gran guerra patria. Siempre recordaremos a los héroes de las primaveras rusas, aquellos que en el año 2014 no se conformaron con el golpe de estado de Ucrania, a todos los que perecieron por el derecho de hablar su propio idioma, a preservar su fe, sus tradiciones y el derecho a vivir. Todos los oficiales que cayeron en la operación especial son verdaderos héroes, héroes de la gran Rusia. Le pido a todos que reconozcan su memoria con un minuto de silencio. Gracias. Detrás de la decisión de millones de los residentes de las repúblicas populares de Gerson y Zaporilla está nuestro destino común y una historia milenaria. Esta relación espiritual fue trasladada por personas de una generación a otra generación. A través de años lograron conservar este amor por la patria y nadie puede destruir este sentimiento. Es por eso que tanto los jóvenes como los mayores, los que nacieron ya después del desmoronamiento de la Unión Soviética, votaron por nuestra unión y por nuestro futuro común. En el año 1991, los representantes de Occidente tomaron decisión de destruir la Unión Soviética. Muchas personas quedaron separadas de su patria, lo que destrozó nuestra comunidad popular, lo que llevó a una catástrofe nacional. Después de la revolución, han estado arbitrariamente decidiendo sobre las fronteras de la misma manera que después del referéndum del 91, estas personas destruyeron nuestro gran país, hicieron un ultimátum a nuestro pueblo y no entendieron lo que estaban haciendo y las consecuencias que podían tener. Esto ya no es importante. La Unión Soviética no existe y es imposible volver al pasado. La Rusia de hoy tampoco lo necesita, no es lo que buscamos, pero no existe nada más fuerte que la voluntad de millones de personas con su cultura, su fe, su idioma y sus tradiciones, que se consideran parte de Rusia. Sus antepasados a lo largo de siglos vivieron en el mismo estado. No hay nada más fuerte que la voluntad de esas personas de regresar a su patria histórica. A lo largo de ocho años, la gente del Donbass sufrió un verdadero genocidio. En Gerson y Zaporilla estaban cultivando un odio a todo lo ruso. Ahora, durante los referéndums, el régimen de Kiev... Amenazó de muerte a los profesores y mujeres que trabajaron en la comisión electoral. Intimidaron a millones de personas que fueron a las urnas a expresar su voluntad. Pero el pueblo de Donbass, de Gerson y Zaporilla, se pronunciaron. Quiero que los líderes occidentales me escuchen. Las personas de Gerson, Zaporilla y Donetsk y Lugans serán nuestros ciudadanos para siempre. Llamamos al régimen de Kiev a poner fin al fuego, a las beligerancias y a la guerra desatada en el año 2014 y a la mesa de negociaciones. Estamos dispuestos a negociar, lo dijimos muchas veces, pero a la elección de los presidentes del Donbass, Gerson y Zaporilla, no volveremos a debatirlo. Rusia no va a traicionar esa voluntad. Las autoridades actuales de Kiev deben respetar esa voluntad del pueblo. Solo así puede haber camino a la paz. Vamos a defender nuestras tierras con todos los medios disponibles y haremos todo lo posible para preservar la seguridad de nuestra gente. En esto consiste nuestra gran misión liberadora de nuestro pueblo. Vamos a reconstruir las ciudades y pueblos destruidos, los museos, los hospitales, las escuelas. Vamos a desarrollar la infraestructura, las empresas, el sistema social y la educación y sanidad. También vamos a trabajar en elevar el nivel de seguridad, para que los residentes de estas regiones sientan el apoyo de todo el país, de toda Rusia, de todas las provincias de nuestra gran patria. El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en los planos celestes, el Divino Padre Eterno nos dice, muchos esclavizadores ha tenido el mundo y casi todos, Esclavizan por el poder, por ambición, por codicia. Y los malditos faraones fueron los primeros. Contagiaron a otros. La adoración al oro tomó muchas formas de esclavitud. La que está actualmente en la tierra tiene forma de imperio. Y siempre ha tratado de dar a entender al mundo que no existe otra alternativa. Esta alternativa es la debilidad de estos demonios por el oro. Este imperio lo conocéis por capitalismo, un árbol filosófico que no plantó el padre y de raíz será arrancado de la evolución humana los espíritus del imperialismo son los mismos del pasado de la era faraónica que siguen con sus mismas inclinaciones ambiciosas pasando incluso por encima de la moral de las escrituras porque estos demonios para nada toman en cuenta las escrituras y una vez más caerán, porque todo tiene su tiempo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estos esclavizadores modernos, llamados capitalistas, cuya cabeza es Estados Unidos y sus secuaces la Unión Europea, son el enemigo de la humanidad. Ellos quieren destrozar a las naciones que van logrando su desarrollo, su progreso, su soberanía. En el caso de Rusia, el mandatario Putin proclama en su mensaje que Occidente, las élites acomplejadas al oro, son aquellas que tienen esa codicia de apoderarse de Rusia porque es tan inmenso su territorio y tiene tantas riquezas naturales que quieren seguir imponiendo el dólar, imponiendo reglas dadas por ellos sin pedir la opinión de los pueblos. Escuchemos este segundo segmento del discurso del mandatario de Rusia.
5: ¿Quién es el enemigo que busca provocar nuestras crisis tratando de aprovecharse de ello? Ese enemigo son las élites occidentales y estas élites es, preparan para todo el mundo algo muy importante. Quitaron las máscaras y demostraron su verdadera cara. Occidente decidió que todo el mundo debería conformarse con su supremacía. En el año 1991, Occidente pensó que Rusia ya no volvería a recuperarse y que seguiría destruyéndose. Y casi es lo que sucedió. Todos recordamos los años 90, hambrientos y fríos. Pero Rusia resistió, se recuperó y volvió a ocupar su lugar en el mundo. Mientras tanto, Occidente buscó y sigue buscando realizar otro golpe contra Rusia, destrozar nuestro estado, provocar una enemistad entre sus pueblos y abocarlos a la miseria. No pueden estar tranquilos sabiendo que en el mundo existe un país tan grande, rico en recursos, con un pueblo que no sabe y nunca podrá vivir obedeciendo la voluntad ni la batuta de nadie. Occidente busca preservar el sistema neocolonial que le permite saquear el mundo gracias al poder del dólar. Recogen el tributo de toda la humanidad. Aprovechando de ese, de ese bienestar, buscan preservar su renta. Es por eso que dese, su deseo es destruir la soberanía de otros países. Es por eso que están en contra de los valores originales. Por eso buscan socavar los procesos de integración, nuevas monedas y centro de desarrollo tecnológico. Para ello tiene una importancia crítica que todas las naciones se rindan y renuncien a su soberanía. Algunos de los países aceptan hacerlo, aceptan convertirse en vasallos, a otros los buscan sobornar, y si no pueden, entonces van destruyendo naciones enteras, dejando ruinas y millones de vidas humanas destruidas, creando verdaderos enclaves de destrucción, colonias y semicolonias. Lo único que buscan es lograr su ventaja. Su intención de preservar este poder global es la verdadera causa de la guerra híbrida librada por Occidente contra Rusia. Nos quieren como su colonia. No quieren una colaboración mutuamente beneficiosa. Nos quieren saquear. Nos quieren ver con, como multitud de esclavos. Es por eso que atentan contra nuestros filósofos, porque para ellos nuestra cultura representa una amenaza. Nuestro bienestar y prosperidad también son amenazas para ellos. No necesitan nuestra Rusia, lo que la necesitamos somos nosotros. Quiero recordarles que en el pasado nuestro pueblo ya logró destruir este intento de lograr la supremacía mundial. Ahora también podremos proteger nuestra libertad. Occidente cree que nunca será castigado. Todos los acuerdos en el ámbito de seguridad estratégica se van desmoronando. Todos los acuerdos a nivel internacional son declarados una farsa. Las promesas de no expansión de la OTAN al este resultaron ser un engaño. Los acuerdos sobre misiles de largo y medio alcance también fueron un engaño. Por todas las partes escuchamos que Occidente protege un orden internacional basado en reglas. Pero, ¿de dónde vienen esas reglas? ¿Quién acordó esas reglas? Es un absurdo total. Es un engaño de doble rasero. Creen que somos tontos. Rusia es un país milenario y no va a vivir según estas reglas. Es Occidente que pisoteó el principio de integridad territorial y ahora cree que decide qué países y pueblos tienen el derecho de autodeterminación y qué pueblos no lo tienen. Usurparon ese derecho. Es por eso que les preocupa tanto la voluntad de las personas de Crimea, de Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donbass. No tienen ningún derecho moral a dar sus estimaciones. Nunca tuvo ese derecho y no lo tienen. No solo rechazan esa voluntad del pueblo, sino que su hegemonía tiene un carácter similar al totalitarismo y dividen a sus aliados. Tienen listas de países, demonizan a pueblos y países enteros, las élites occidentales siguen siendo las mismas, son colonizadores, van discriminando y separando a los pueblos. Nunca vamos a conformarnos con el nacionalismo, es precisamente lo que la rusofobia que se propaga en todo el mundo lo que están haciendo el occidente está seguro y convencido de que su civilización debe ser un patrón para todo el mundo quienes no están con ellos están en contra de ellos quisiera recordar al occidente que esta política de colonizar empezó la edad media después hubo el genocidio de los pueblos indígenas en américa latina la destrucción de áfrica de china lo que iban haciendo era promover la adicción a la droga en países enteros cazando a personas como si fueran animales es algo intolerable para lo que es la naturaleza humano. Estamos orgullosos de lo que fue nuestro país y que se puso a la cabeza en la lucha anticolonial para reducir la pobreza, la miseria, las enfermedades y el hambre. Una de las causas de la rusofobia, de la ira, de la rabia de las naciones contra Rusia es que no permitimos saquearnos durante esa época colonial, obligamos a los europeos a desarrollar un comercio mutuo provechoso y lo logramos al crear un estado íntegro que se iba fortaleciendo a base de valores como son el islam, la religión ortodoxa, el budismo, el idioma ruso y la cultura rusa.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En las revelaciones del Cordero de Dios, en los planos celestes, el Divino Padre Eterno nos dice, hay muchas maneras de sembrar el odio entre mi divino rebaño y una de las formas malditas de hacerlo es hacer creer a mis hijos que toda lucha es sagrada, es divina. Me refiero, hijo divino, a los malditos líderes que se creen que nunca rendirán cuenta ante el creador. Me refiero, hijito, a los que arman a mis hijos para que defiendan falsos honores, falsas y pasajeras filosofías que sólo se alimentan de la ciencia del bien, de la maldita ciencia del predominio. Sí, Hijo Divino, así es. Todo demonio prueba filosofías en las mentes de mis hijos y los demonios del mundo tierra son los malditos autores de las guerras pues no le dan otra alternativa a mis inocentes hijos o luchar o perecer. Tal es la máxima de estos engendros del demonio. El mundo del trabajo quiere la paz, mas los demonios del armamentismo se la quitan, pues habiendo paz en el mundo, ellos no pueden ya enriquecerse. Sí, Hijo Divino, así es y así será hasta la total caída de estos malditos, pues con tu divino poder, se enfrentarán. Mas escrito está que todo demonio a polvo será reducido por tu Santísima Trinidad, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno condena a estos líderes de las naciones que arman a sus pueblos defendiendo falsos honores, falsas y pasajeras filosofías. Estos autores de las guerras no dan otra alternativa, o luchar o perecer. Esa es la máxima de estos engendros del demonio. Estamos compartiendo los segmentos del discurso del mandatario de Rusia. En este segmento, él menciona cómo el occidente capitalista saqueó a Rusia a finales del siglo XX y a otras naciones por siglos. También que Estados Unidos emplea la fuerza, es por eso que tiene bases militares en todo el planeta. Y utiliza la traición, el chantaje, por medio de noticias falsas y cree que imprimiendo dólares sin ningún respaldo puede alimentar a sus propios pobladores. Cree que imprimiendo dólares ellos van a conseguir gas, calefacción, en el invierno que está a la vuelta. Escuchemos estas declaraciones del mandatario de Rusia.
5: Se saben que se iban amasando planes de intervenir en Rusia, también en el periodo posterior a 1917, y no lo lograron hacer. El Occidente logró tener acceso a las riquezas de Rusia a finales del siglo XX, cuando el Estado quedó destruido. Entonces nos llaman socios, pero nos tratan como su colonia. Sacaron millones de dólares de nuestro país. Lo recordamos y no olvidamos nada. Ahora los ciudadanos de Donetsk, Zaporilla y Lugansk votaron por reconstruir nuestra unidad histórica. Gracias. Occidente durante años ha afirmado que están llevando democracia a otros pueblos, pero eso es totalmente distinto. En vez de democracia y libertad, había violencia. Todo el orden mundial es antidemocrático y no es libre. Son los Estados Unidos el único país del mundo que usó dos veces armas nucleares, aniquilando ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Quisiera recordar que Estados Unidos junto con los ingleses convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad bélica Dresden y otras ciudades alemanas y lo hicieron de manera demostrativa sin ninguna necesidad bélica. Solo tenían un único objetivo, como los bombardeos nucleares de Japón, y es asustar e intimidar a nuestro país y a todo el mundo. Los Estados Unidos de América dejaron un rastro terrible en la historia de Corea y de Vietnam, aplicando armas de destrucción masiva. Siguen ocupando Alemania, la República de Corea y otros países. De manera cínica los llaman socios de igual derecho. Pero ¿de qué tipo de colaboración están hablando? Todo el mundo sabe que están vigilando a los dirigentes de esos países. Están escuchando sus conversaciones, no solo telefónicas, sino también en sus hogares. Y lo hacen como esclavos, tragándose ese maltrato. Los llaman solidaridad nor noratlántica. Precisamente con su política destructiva, con las guerras y robos, provocaron esta crisis migratoria y millones de personas están muriendo tratando de llegar a Europa. Ahora están sacando pan de Ucrania. ¿Y a dónde va ese pan? Bajo el pretexto de asegurar la seguridad alimenticia de los países más pobres, pero todos los países europeos tienen pan. Solamente el 5% de pan se fue a los países más pobres del mundo. Es otra estafa más y un engaño directo. Las élites de Estados Unidos básicamente están usando la tragedia de esas personas para debilitar a sus competidores, para destruir los estados nacionales. Se trata de Europa, de la identidad de Francia y de España con otros países con historia milenaria. Washington exige nuevas sanciones contra Rusia y la mayoría de líderes europeos se someten a esa voluntad sabiendo perfectamente que Estados Unidos está llevando a la desindustrialización de Europa. Lo entienden perfectamente las élites europeas, pero prefieren servir a intereses ajenos. Se trata de una traición directa a sus propios pueblos, y es algo que es cosa suya. Los anglosajones quieren más sanciones. Ahora están organizando atentados en los gasoductos de Nord Stream, que pasa por el fondo del Bártico. Prácticamente están destruyendo toda la infraestructura energética europea, y todos saben quién se beneficia de eso, y el que se beneficia es el que lo ha perpetrado. Los Estados Unidos se basan en la fuerza violenta. A veces tiene una apariencia bonita, pero en esencia es lo mismo. Aplicando de la fuerza de ahí en el despliegue de miles de bases militares en todos los rincones del mundo. La expansión de la OTAN, intento de crear nuevas alianzas militares. Precisamente sobre estos principios se basa la doctrina de Estados Unidos y la OTAN, que exigen un dominio total. Sus planes neocoloniales los presentan bajo una apariencia de paz, de contención y de palabras de engaño. Pero en esencia se tratan de socavar cualquier centro soberano de desarrollo. Ya oímos sobre la contención de Rusia y de otros países de Oriente Próximo, Latinoamérica y también socios actuales de Estados Unidos cuando no les gusta. Les introducen sanciones contra sus propios socios, contra sus bancos. Lo hacen en la práctica y es algo que seguirán expandiendo. En el foco de mira están nuestros vecinos más cercanos, así iniciando las sanciones contra Rusia. Pensaban que podrían una vez más poner su orden en todo el mundo, pero esta perspectiva no suscita emoción en todos. Esto solo lo aceptan masoquistas y seguidores del masoquismo en el mundo. Estados Unidos simplemente está utilizando el chantaje y la intimidación como métodos para alcanzar sus objetivos. No se trata solo del concepto de exclusividad que provoca un asombro que promueven una verdadera hambre informativa. Van hundiendo la verdad en un mar de noticias falsas, utilizando una propaganda agresiva, mintiendo. Por más improbable que parezca la mentira, mejor la van a creer. Pero no pueden llenar a todo el mundo de dólares y el capitalismo no puede servir para calentar las viviendas. No se alimenta a la gente con papel. Lo que se necesita son alimentos y el capital no calienta viviendas hacen falta hidrocarburos. Por eso los políticos de Europa buscan convencer a sus pueblos a comer menos, a no calentar viviendas, a abrigarse más. Y aquellos que se preguntan por qué pasa esto, por qué debemos hacerlo, los declaran extremistas, acusando a Rusia de todos los desastres, volviendo a mentir. El tiempo está
0: cerca
1: En un párrafo de un rollo telepático hay profecías que están en pleno desarrollo. Dice el Divino Padre Eterno. He aquí la causa de vuestro último llorar y crujir de dientes. He aquí a Satanás descubierto en su causa. He aquí se levanta el misterio de vuestros ojos sufrimientos un misterio pedido por vosotros mismos un misterio entre otros misterios porque todo misterio tiene cualidad y calidad de verdad os digo que no existe mayor felicidad en un mundo que cuando se descubre al demonio en forma universal He aquí el fin de Satanás y de todas sus historias. Solo la luz del Padre es vida eterna. De verdad os digo que la revolución más grande de este mundo será encabezada por un hijo de la humildad, un hijo que luchó a brazo partido con el demonio. Pasó pruebas espirituales que no tienen igual en este mundo. De verdad os digo que veréis la revelación viviente en gloria y majestad, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que no existe mayor felicidad en un mundo que cuando se descubre al demonio en forma universal. ¿Y por qué se lo tiene que descubrir? Porque se disfraza. ¿Cuál es el disfraz de Satanás en este tiempo? Se llama capitalismo. Ese es el demonio, el capitalismo cuando se lo descubre en forma universal, dice el Divino Padre Eterno, que nace una gran felicidad en el mundo, como parte del descubrimiento, como parte de señalar quién es el demonio, en el discurso del mandatario de Rusia, en esta parte final, él habla de la crisis energética causada por occidente habla de su modelo de saquear y robar las riquezas y menciona que ese modelo está desapareciendo habla de la degeneración sexual de las abominables conductas o costumbres de los sodomitas del tiempo moderno y menciona una parábola de cristo por sus hechos los conoceréis. Están haciendo un nuevo movimiento de resistencia en el planeta. Escuchemos la parte final del discurso del mandatario de Rusia.
5: Quisiera subrayar que tenemos todas las razones de que las élites occidentales no van a buscar salidas de la crisis energética y alimenticia que surgió por su culpa, mucho antes de nuestra operación especial en Ucrania. No quieren solucionar los problemas, no quieren lograr justicia social, prefieren utilizar sus recetas más habituales que así el Occidente solucionó las divergencias y los problemas a principio del siglo, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Precisamente las guerras permitieron a Estados Unidos convertirse en una potencia mundial, imponiendo el poder del dólar en todo el mundo, y la crisis de los años 80 fue una crisis aguda en el siglo pasado. El Occidente logró superar esa crisis tras usurpar la herencia de la Unión Soviética, que se iba destruyendo y terminó destruyéndose. Ahora, para salir de esta crisis, buscan destruir a Rusia, a otros países que buscan conservar su soberanía. Lo que quieren es saquear sus riquezas y con ello satisfacer sus necesidades. No puedo excluir que busquen provocar un colapso del sistema, o también buscarán utilizar la famosa fórmula de que la guerra es una solución universal. Rusia entiende su responsabilidad en la comunidad internacional y hará todo lo posible para solucionar esta crisis. Es evidente que el modelo neocolonial está abocado a desaparecer, pero sus dueños tratarán de preservar este modelo, porque no tienen nada más que ofrecer al mundo. Básicamente van ignorando el derecho de millones de personas, de la mayoría de la población a la paz y a la justicia, a determinar su propio futuro. Ahora lo que hacen es rechazar las normas universales de la religión, de la familia. Vamos a hacer unas preguntas muy simples. Ahora quisiera dirigirme a todos los ciudadanos de Rusia, acaso queremos que nuestro país en vez de padres y madres tengamos a un pariente número uno un pariente número dos y un pariente número tres acaso queremos que nuestras escuelas desde el primer grado impongan a los niños unos valores que llevan a la destrucción espiritual universal que les expliquen además que de mujer y hombres existen otros géneros otros sexos y les ofrezcan operaciones para cambiar de sexo para nosotros es algo intolerable nosotros tenemos un futuro diferente. Es una destrucción de la fe y de los valores universales. Defienden un verdadero satanismo. Jesús dijo, los conocerán por sus hechos y estos frutos. Y estos hechos ya son evidentes para Rusia, sino también para personas en todo el mundo. Ellos están dispuestos a defender esos intereses. Y creen que un mundo multipolar que les permitirá preservar la soberanía y preservar la perspectiva histórica. Tenemos muchas personas que piensan igual, también en Estados Unidos y Occidente. Vemos su apoyo en diferentes comunidades del mundo. Se va desarrollando un movimiento en contra de ellos y ese movimiento se va a fortalecer. Será una fuerza que determina la realidad geopolítica. Estimados amigos, hoy día estamos luchando por un camino pacífico, para que las dictaduras y totalitarismos desaparezcan y que haya una política basada en derechos humanos y no en la opresión de otros pueblos lo que es algo criminal. Tenemos que pasar la página, la hegemonía occidental va a ser destruida, es inevitable y nunca podremos volver al pasado. Esta batalla y este campo de batalla es donde luchamos por nuestro pueblo, por nuestra gran Rusia histórica, por la gran Rusia histórica, por las futuras generaciones, por nuestros nietos y bisnietos. Les debemos proteger de la esclavitud, de los terribles experimentos que pretenden destruir su alma y su espíritu. Vamos luchando para que nadie se le ocurra que la cultura de Rusia puede ser borrada. Necesitamos una sociedad consolidada, basada en la soberanía, en la justicia, en la libertad, en nuestros valores como el amor, por el prójimo y la generosidad. Quisiera terminar mi discurso con las palabras del señor Ilin. Si creo que Rusia es mi patria, esto significa que amo en ruso, pienso, veo y canto en ruso. Confío en la fuerza espiritual de nuestro pueblo ruso. Su espíritu es mi espíritu, su destino es mi destino, su sufrimiento es mi pesar, su florecimiento es mi alegría. Detrás de estas palabras está la gran elección espiritual, la que siguieron muchas generaciones de nuestros antepasados a lo largo de los siglos y hoy somos nosotros los que hacemos esta elección. Esta elección la hicieron los presidentes de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Han decidido estar con su pueblo, estar con su patria, compartir su destino, vencer juntos. La verdad está con nosotros. Rusia está con nosotros.
1: El tiempo está cerca. Así estamos terminando este segmento. Les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente por la gracia del divino padre vamos a continuar
0: el tiempo está cerca Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, que en virtud de su Divino Libre Albedrío, decide enviar la tercera doctrina planetaria que se extiende por la faz de este planeta. Gracias a la Divina Madre Universal, la mejor amiga, al Primogénito Solar Cristo, que retorna como el Consolador Prometido para enseñar, revelar todas las cosas. Y cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos responder a las preguntas que le hacen y le piden pruebas de si lo que está mostrando es de Dios o no. Él les va explicando que los que piden pruebas tratándose de Dios tienen juicio. También le preguntan si la revelación que está escribiendo es 100% del dictado telepático del Padre Eterno o hay añadidos que el autor está haciendo y él le dice que es 100% de Dios que no hay nada añadido de él porque basta que él añada algo podría decir que le pertenece pero él dice que no es de él es del divino padre para toda la humanidad escuchemos este segmento de una explicación dada por el autor en su estadía en lima allá por los años de 1976 a 1978
2: No he las revelaciones, pero no voy a ganar. O sea que los pruebo todos. ¿Dónde ¿Todo claro. estoy que es probaron? Si
3: la, las revelaciones que usted recibe y están escritas acá en estos rollos, ¿está en forma tal como usted ha recibido ah. o tiene agregados de esto? Lo voy a explicar. Si no
2: hay agregado, Porque sí. si estuviera agregado, estaría participando en la imaginación mía. Claro. Entonces yo podría decir, esto es mío. Y yo digo, esto es mío. Como es fabuloso que el trabajo. Yo sí lo entiendo, porque no es mío. Es un idioma
3: también que tiene ese don de retener ahí en la memoria como una grabadora.
2: Sí, la telepatía viviente, de la cual no había hablado nada, nada, ocurre viendo las escenas, y las escenas hablan. Es lo que se llama el universo viviente y Dios. El eterno hace hablar a la materia en sus leyes de materia, y al Espíritu en sus leyes de espíritu. Nadie es menos interior. ni la materia, ni el espíritu. Por eso se le enseñó, Dios es igual para todos o todos somos iguales delante de Dios. El que dice que Dios no hace a a la materia, le pone límite a su Dios, y tiene compromiso de boca con Dios. Ese es el problema del que le puso límite a Dios, y más vale no ponerle límite a Dios. No se le enseñó que Dios es infinito. ¿Por qué le pone el límite? Hay pregunta Padre de la Ay, que en sus formas de fe le pone el límite a Dios. Hablan de boca de Dios infinito, porque es no han visto el evangelio, han escuchado, y, y le dicen, Cuando llega una conversación del Cosmo, por ejemplo, y hablar de planetas habitados, esos mismos que dijeron que Dios infinito, y la Oye, ¿habrá ¿Si, si, a dudar. uy ahora gente aquí? ¿Y si tira otro más? ¿Esta extraña controversia mental? de Padre? O qué si se sabe? o se cree en el infinito de Dios, o no se cree. Como les bueno, digo, ese es el problema de los que le ponen límites infinito ¿Quién, quién, ¿Quién afirma de que hay eh, habitantes en otro planeta? Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Quiere decir, de que todo lo que ocurre acá, ocurre en gran finito arriba.
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de un rollo del divino Cordero de Dios, el divino Padre Eterno nos dice... En el reino de donde salisteis, no se conoce otra filosofía que la alegría. Allí existe el comunismo celestial con alegría de niño. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. He aquí el significado de esta parábola que fue dicha por mi hijo primogénito. Él aludía a la filosofía que reina en el reino, porque toda felicidad en el Padre es inseparable de la alegría. Todo enojo no es árbol plantado por el Padre y de raíz será arrancado en el vivir de las futuras generaciones. Todo enojo es producto del egoísmo y una criatura que jamás tuvo enojo en su vida es un espíritu extraordinario, muy evolucionado, algo difícil entre vosotros. Vuestro sistema de vida injusto es el culpable de que millones y millones de seres no entren al reino por haber tenido enojos, toda injusticia provoca enojo y desde el mismo instante en que surgieron ricos y pobres se hizo presente el enojo. La alegría del mundo fue apagada, salió la alegría dolorosa y de verdad os digo que los que aplastaron la alegría del mundo Así serán ellos aplastados en otros mundos. Por los demonios del capitalismo, la humanidad no vivió en la alegría que debió haber vivido, la alegría que prometió vivir, y que ninguno de vosotros entrará al reino por esta causa. Las virtudes de vuestro pensar nunca debieron haber conocido el sufrimiento y la injusticia, porque mis mandamientos son otra cosa, en ellos está la igualdad para el mundo, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno, por los demonios del capitalismo, la humanidad no vivió en la alegría que debió haber vivido, la alegría que prometió vivir, y que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Por esa causa, dice el Eterno que una criatura que jamás tuvo enojo en su vida es un espíritu extraordinario, muy evolucionado. Uno de esos espíritus es mencionado en las Sagradas Escrituras y lo conocemos como Job, el personaje extraordinario que pasa pruebas de alto calibre y nunca renegó de Dios. Escuchemos el capítulo 2 de cómo Satanás va a tentar y provocar el inicio de la segunda etapa de los sufrimientos de Job.
4: Capítulo 2 Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, «¿De dónde vienes?» Respondió Satanás a Jehová y dijo, «De rodear la tierra y de andar por ella». Y Jehová dijo a Satanás, «¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?» Respondiendo Satanás dijo a Jehová, «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida» pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad?, «¡Maldice a Dios y muérete!» Y él le dijo, «¡Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado! ¿Qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?» En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofarna Amatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos enseña en los títulos de los planos celestes cómo es que el medio ambiente ejerce influencia en las criaturas. Título 3571 en el libro Lo que vendrá, dictado por el Divino Padre Eterno, en la prueba de la vida, cada uno debió de fijarse en el daño que el medio ambiente ejercía en su propia salud, porque cada molécula de envenenamiento por culpa del medio ambiente en que se vivió, se paga en el divino juicio de Dios. Esto hace que la humanidad que vivió en las grandes urbes y ciudades de la bestia, las maldiga en el llorar y crujir de dientes. Este drama había sido anunciado por el divino Padre Jehová en el mismo paraíso de Adán y Eva. Él dijo, No comerás del árbol de la ciencia del bien. Esto significaba un divino aviso para la descendencia de Adán y Eva. Las divinas advertencias de Dios son infinitamente expansivas para las futuras generaciones. Es por esto es que se dijo, nadie es único, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El daño que ejerce el medio ambiente en la propia salud de los pobladores esto está relacionado con todos los atentados a la naturaleza sea por deficiencia de las instalaciones de las petroleras, mineras, gasíferas sea por atentados que se hacen contra estas instalaciones en el caso del Perú la prensa Internacional publica una información en la que el Perú declara en emergencia zona de Amazonía por derrame de petróleo, publicado por AFP. <risa>
10: Perú declaró el estado de emergencia en el área amazónica afectada por un derrame de petróleo. La medida, que tendrá lugar por 90 días, se toma más de una semana después de que una rotura en el oleoducto norperuano vertiera unos 2.500 barriles de crudo en el río Cuninico, en la región de Loreto, afectando a seis comunidades indígenas. El ministerio señaló que el derrame se produjo en una zona donde se realiza pesca artesanal y argumentó que la decisión pretende facilitar las operaciones de recuperación para minimizar la contaminación ambiental. Según la empresa estatal PetroPerú, el derrame ya controlado fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto. La Fiscalía inició esta semana una investigación para confirmar las causas del incidente ambiental.
0: El tiempo
1: está cerca. En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 3633. En la prueba de la vida, cada mente debió de elegir lo que a nadie hacía daño, porque nadie había pedido el daño a Dios. La hipocresía que caracterizó al llamado mundo cristiano fue hipocresía permanente. Este extraño mundo que trató de comprender a Dios sin renunciar a sus extraños complejos, creó en sus mentes la violación a la ley de Dios, en sensación normal. A lo que era anormal, le llamó normal. Tal fue su extraño dormir en la prueba de la vida. Dormir que se paga por segundos en el Divino Juicio de Dios, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y en el título 3691, dictado por el Divino Padre Eterno, dice en la prueba de la vida muchos confundieron a la justicia terrenal por culpa de sus propios intereses los que hicieron daño a la justicia de los hombres lo pagan por moléculas segundos e ideas en el divino juicio de dios por ello se escribió. No se puede servir a dos señores. No se podía servir a los propios intereses y a la vez tratar de servir a una justicia. Los imperfectos nunca sirvieron para las prácticas de la justicia. La justicia humana desaparece con su propio mundo, mas los pecadores que volvieron a caer lo pagan antes de irse al mundo espiritual, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. el daño provocado a otros nadie lo pidió y el extraño complejo de considerar a lo anormal o a lo ilegal como algo normal y legal tiene juicio y hacerle daño a la propia justicia de los hombres por defender sus propios intereses también estos títulos para poner un marco de referencia al Acuerdo de Escazú, hemos encontrado alguna información que posiblemente se vaya ampliando. Allí se menciona que este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Tiene varios años de ir avanzando en lograr que sea firmado por los países de América Latina y el Caribe. Hemos encontrado una información en France 24 en español, allí mencionan algunos datos de cómo fue el camino para que este acuerdo de Escazú entrara en vigor en América Latina.
8: Hola, bienvenidos a la Crónica de Medio Ambiente de France 24. Soy María Clara Calle por Marina Colorado. Hoy hablaremos del Acuerdo de Escazú y de cómo después de tres años de su creación entró en vigor, tal como ocurrió el Día de la Tierra el pasado 22 de abril. Este es el primer acuerdo ambiental de América Latina y del Caribe y que además es el primero en todo el mundo que habla de los defensores del medio ambiente. El Acuerdo de Escazú está basado en tres pilares. El derecho para acceder a la información ambiental, la participación pública para tomar decisiones y la justicia en asuntos ambientales. Por eso organizaciones como Amnistía Internacional, la Cepal y la ONU respaldaron el tratado.
11: A medida que continuamos abordando los devastadores impactos del COVID-19 e intensificamos los esfuerzos para frenar la triple crisis del cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del medio ambiente natural, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú brinda esperanzas e inspiración y prepara el escenario para la recuperación sostenible y resiliente. Al adoptar un enfoque basado en los derechos, fomentar la creación de capacidad y la cooperación y centrarse en los más vulnerables, este tratado regional es un gran paso hacia adelante en la creación de caminos transformadores para las personas y nuestro planeta.
8: A pesar del respaldo internacional, el camino para aprobar el pacto fue arduo. Los primeros pasos llegaron en la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible en 2012 en Río de Janeiro o Río 20. Allí surgió un único acuerdo vinculante, que fue el Acuerdo de Escazú. El pacto se basó en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, que esencialmente habla de que todos los ciudadanos tienen el derecho a conocer la información de los proyectos que pueden amenazar el medio ambiente, como explotaciones mineras o petroleras. Durante cuatro años, Chile y Costa Rica lideraron la discusión, para que los países latinos suscribieran el Tratado, hasta que en marzo de 2018 lograron adoptar el Acuerdo de Escazú. Y en septiembre de ese mismo año, los países comenzaron a firmarlo. El problema es que muchos le dieron la espalda. Paradójicamente, uno de ellos fue Chile, porque alegó que el texto, que defendió en un principio, tenía ambigüedades. El problema de Escazú, como señalado, está en la forma en que quedó escrito el texto final, dado la ambigüedad y amplitud que quedaron redactados algunos de sus artículos, sumado al carácter supralegal que se aplica por sobre toda la legislación nacional, así como el hecho de que no permita hacer ningún tipo de reserva, lo que genera una grave incertidumbre jurídica en cuanto a la legislación interna a aplicar. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 24 firmaron el acuerdo de Escazú. Pero la rúbrica no es suficiente. Para que el acuerdo se pueda aplicar, es necesario que por lo menos 11 países lo ratifiquen. Y ese fue un nuevo tropiezo, porque muchos de los que lo firmaron no lo quisieron ratificar, como pasó con Costa Rica. Esto dejó en pausa el acuerdo de Escazú durante dos años. Y solo hasta el 2020 se lograron los mínimos necesarios, cuando el Senado de México aprobó la ratificación en noviembre de ese año. Dos meses después, el país se unió formalmente al tratado y se alcanzaron los 11 países. Estos son los 12 estados de América Latina y el Caribe que hasta ahora han ratificado el Acuerdo de Escazú. Los últimos países en suscribirse, en enero de 2021, fueron México y Argentina, con lo que el Pacto Internacional pudo entrar en vigor. Pero el Acuerdo de Escazú no se puede aplicar en todo el continente. De hecho, los países más peligrosos para los defensores ambientales todavía no lo han suscrito. Según el más reciente reporte de la organización Global Witness, en América Latina están seis de los siete países donde más líderes de la tierra y el ambiente fueron asesinados en 2019. Colombia encabeza la lista en todo el mundo con 64 líderes asesinados, seguido en la región por Brasil, México y Honduras, que además fue el país per cápita más peligroso. Finalmente están Guatemala y Venezuela. Ninguno de ellos, excepto México, han ratificado el Acuerdo de Escazú, a pesar de que los defensores ambientales lo piden. En muchos países miran con recelo que deban abrir la información de los proyectos que podrían afectar el medio ambiente. Y en varios lugares, los empresarios tuvieron un papel protagonista para oponerse.
7: Pero lo que nos preocupa es que hay un lobby empresarial que está un poquito preocupado pensando que este acuerdo de Escazú les va a impedir este, seguir adelante. Y yo les diría que no deberían verlo así, porque en el fondo cuando las comunidades están en contra de un proyecto eh, con acuerdo de Escazú o sin acuerdo de Escazú, no lo van a dejar pasar y la inversión se va a perder como ha pasado ya en algunos megaproyectos en América Latina y el Caribe. Este acuerdo lo que dice es consulta previa, o sea, pues consulten a las comunidades, pues denle participación.
8: Y con este llamado a que más países latinos y caribeños ratifiquen el acuerdo de Escazú, terminamos nuestro programa.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En las revelaciones de la Divina Escritura Telepática, dictada por el Padre Eterno, está escrito, «El Hijo de Dios ya está en la tierra» y sus divinos poderes de fuego están madurando en él. Porque todo poder pedido al Padre Jehová cumple las leyes de la naturaleza del respectivo planeta en que se manifiesta. Y de verdad os digo que a la bestia no se le dará tiempo para nada, así como sus malditos tiranos que a ella le sirvieron, empleando la astucia y la sorpresa para doblegar a los pueblos, así también a la bestia y a sus seguidores, se les sorprenderá con fuego, sismos, salidas de mar, lluvias de fuego, y de verdad os digo que de la extraña bestia no quedará piedra sobre piedra en el llorar y crujir de dientes porque fueron sus propias sensaciones cultivadas durante la prueba de la vida lo que construyó tan trágico fin para la bestia porque se enseñó que todo sale de sí mismo pues se os dijo que por vuestras obras seréis juzgados escrito por el primogénito solar alfa y omega dice el divino padre eterno que así como los tiranos de la bestia utilizaron la astucia y la sorpresa para doblegar a los pueblos así también a la bestia y a sus seguidores se les sorprenderá con fuego, sismos, salidas de mar, lluvias de fuego. Escuchemos las notas publicadas en la prensa global del huracán Ian que viene destrozando la Florida y ahora ingresa a Carolina del Sur y Carolina del Norte.
12: El huracán Ian llegó a Carolina del Sur en el sureste de Estados Unidos. Tocó tierra como categoría A1 con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Las lluvias y los vientos habían comenzado antes de su llegada a Charleston, una ciudad histórica, mientras que en la localidad de Myrtle Beach hay inundaciones. El presidente Joe Biden instó a los residentes a colaborar.
0: Mi mensaje para la gente de Carolina del Sur es simple, escuchen todas las advertencias e instrucciones de los funcionarios locales y sigan sus instrucciones.
12: Se espera que el huracán se debilite rápidamente a medida que avanza tierra adentro entre el viernes y el sábado. En Florida, Ian fue catalogado como histórico porque no hay precedente del nivel alcanzado por la crecida de las aguas. El balance de muertes todavía estaba pendiente, aunque se habla de más de una veintena de fallecidos. Las autoridades han usado botes para rescatar personas que quedaron atrapadas en sus casas, e incluso helicópteros, y casi dos millones de personas estaban sin electricidad. Se calcula que los daños causados por Ian ascienden a unos 47 mil millones de dólares para las aseguradoras, y su paso afectará el crecimiento económico del país por los cortes de energía, cancelaciones de vuelos y daños en la producción agrícola.
0: Va a llevar meses, años reconstruirlo, y nuestros corazones están con aquellas personas cuyas vidas han sido absolutamente devastadas por esta tormenta.
12: Además sigue la búsqueda de 17 desaparecidos por el naufragio de una embarcación de migrantes. De las 27 personas a bordo se han rescatado nueve y una fue hallada muerta.
0: El tiempo está
1: cerca. En la doctrina del juicio de Dios, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno. Título 1475 En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se hizo lo opuesto a lo enseñado en el Evangelio del Padre Jehová. A muchos se les hizo esperar años, para concederles sus derechos muchos envejecieron esperando jubilaciones pensiones indemnizaciones etcétera tan injusta y extraña espera la pagan los culpables instante por instante segundo por segundo por cada segundo de atraso a otro se paga con una existencia que debe ser cumplida fuera del reino de los cielos. Los que provocaron atrasos a otros, así también a ellos se les atrasará sus derechos en otras existencias, en otros mundos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dentro del atropello que el capitalismo y los gobiernos hacen contra los pobladores están los hermanos y las hermanas con discapacidad. Millones de nuestros familiares, hermanos conocidos en el Perú y en las naciones sufren esta postergación. Esta indiferencia de los gobiernos de turno, porque el capitalismo desprecia los derechos humanos. En el canal de la televisión de Perú, entrevistan a Enrique Sánchez, activista y defensor de las personas con discapacidad. Compartimos este segmento de la entrevista publicada en el canal de la Televisión de Perú.
11: Activamente además, ¿no es cierto? Bueno, Enrique Sánchez es activista para las personas con discapacidad y yo le agradezco muchísimo que se haya animado a estar con nosotros para hablar justamente de este tema. Don Enrique, bienvenido señor. Muchas gracias, y gracias señor por Carro estar con, con
13: nosotros. Gracias por estar acá en Rimanchic, en hablemos. Y, hablemos y hablemos sobre lo que usted ha señalado con total propiedad y obviamente para la, la
11: entrevista y el desarrollo de las preguntas que vienen Vamos. Tengo una serie de elementos que creo que podrían ser discutibles para pensar ciudades y regiones que incorporen a las personas con discapacidad. Se lo pongo sobre la mesa y usted me va a decir. ¿Qué le parece o no, si me lo permite, don Enrique? Por
13: supuesto. A ver. Y eso tiene que ver con el tema de los debates municipales, sí, los señor. debates electorales, las campañas políticas. Quienes nos gobiernan autoridades, sean a nivel del gobierno central, del gobierno regional y de los gobiernos locales, provinciales y distritales, desde siempre no toman en cuenta políticas de inclusión social y principalmente en temas de discapacidad. Y eso se ha visto reflejado este último debate, mm. donde más que un debate de ideas fue un combate de agravios e insultos debate carente de ideas pero también carente de propuestas de una visión macro, de una sí, urbe de como lo es Lima Metropolitana. y a partir de ahí nada de políticas inclusivas nada de accesibilidad, nada de transporte mm. nada de empleo, nada de atención en salud y como diría eh, el poeta mayor
11: y los discapacitados
13: siguen sufriendo
11: correcto, don Enrique ¿qué le parecería a usted? voy, voy numerando la necesidad de constituir un centro nacional de investigación en neurogenética y biología química molecular para desde el diagnóstico precoz atacar el tema de la
13: discapacidad. Tratamos ese tema y lo vinculamos con la necesidad de prevenir. Ok. La investigación científica, el estudio del genoma humano, la neurogenética y la biología química molecular permiten... Establecer un diagnóstico precoz y especializado de enfermedades discapacitantes cuyo origen es una mutación genética, una alteración genética que crea una discapacidad de tipo neuromuscular, las distrofias musculares. Neurológicas tales como el Parkinson, la, el síndrome de Huntington, entre otras múltiples discapacidades, los niños que nacen sin brazos, sin miembros, etc. Sin pensar, y obviamente el tema de la discapacidad intelectual de la discapacidad ¿Saber mental. esto
11: qué le garantizaría a una ciudad o a una región? El diagnóstico
13: precoz implica tratamiento anticipado, previo. Incluso. Y eso implica un mejor tratamiento, una mejor terapia, un mejor conocimiento de la enfermedad y por ende una rehabilitación y la posibilidad, en su caso, de una cura y de una inserción o reinserción en la vida política, Clarísimo. familiar, laboral. De ahí la importancia de la investigación y que se creen a nivel también regional. Yo vengo promoviendo el tema, si ya no como un centro nacional, descentralicemos. Totalmente. Los gobiernos regionales tienen canon... Las municipalidades provinciales y distritales también cuentan con recursos.
11: Y tienen responsabilidad en salud y esto podría estar Obviamente. enmarcado en ese ámbito. Se puede generar Pero, Enrique, construcción de centros de terapia, tratamiento, rehabilitación física, psicológica y emocional.
13: Evidentemente el maltrato, el abuso, la discriminación, la indiferencia, el bullying, todo el tema que implica la violencia física, la violencia estructural que genera discapacidad, también requiere de un tratamiento, de una terapia, y ahí tenemos el tema emocional y la salud mental.
0: El tiempo está cerca.
1: Les comunicamos que por motivo de elecciones, el domingo 2 de octubre de 2022, en el rebaño de Perú, en... El restaurante vegetariano Vegetalia no habrá actividad este domingo. No habrá la conferencia ni el, el, la distribución de los volantes y folletos. Les informamos, sí, que de lunes a sábado en el restaurante vegetariano Fuente Natural, a partir del mediodía pueden acercarse para solicitar una buena cantidad de volantes y folletos para su distribución gratuita. Estábamos comentando cómo es que la comunidad, el espacio municipal, es un poder local donde la población, la comunidad empieza a gestionar y lleva a la práctica su poder, porque diagnostica el problema que le afecta y acuerda en conjunto soluciones para esos problemas y al acumular el poder necesario para poder implementar las soluciones por sí mismas. Estas capacidades que se desarrollan son las condiciones para actuar con soberanía en el poder local. Las comunidades y los pueblos van siendo cada vez más conscientes que el ejercicio de la memoria popular y el trabajo de deliberar los asuntos, las necesidades de la comunidad, les permite acumular a ellos una serie de facultades o experiencias para poder gestionar su economía, los asuntos locales, los gobiernos municipales, es desde esos puntos de poder donde se puede ir consolidando una amplia red de nuevas condiciones para los gobiernos porque la forma de gobierno actual del capitalismo ha llegado a su colapso, no tiene salida, se encuentra en una crisis terminal no puede solucionar ninguno de los problemas que apremian a los pobladores porque la causa del problema es el capitalismo. Y mientras no se vaya a la causa, cualquier medida será un parche a la herida, un paliativo temporal, pero seguirá el cadáver muriendo. En la historia de los pueblos de América Latina, en el momento presente, con las informaciones que estamos compartiendo, se nota una contradicción entre los grandes monopolios, las corporaciones, las transnacionales y las comunidades. Una pequeña comunidad que defienda sus derechos le puede permitir a ellos hacer retroceder cualquier intento de dominación. Muy bien, llegamos a un espacio para vuestra participación. Esperamos sus llamadas al 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166. Tenemos una comunicación aló.
14: Aló, hermano Juárez, este, Francisco León.
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Usted
14: ha tocado un tema muy rápido que demuestra la perversidad del sistema capitalista, ¿no? Recuérdese que hace unos años llegó hasta la presidenta del Fondo Monetario Internacional, hace como 6, 7, 8 años, la señora Cristina Gardner, no sé si se recordará. Y ella dijo, güey, que los, que los estados no deberían eh, gastar dinero en los adultos mayores y pagarles las pensiones. Los derechos que les correspondía, es decir, hablaba que tiraran un perro muerto. El señor Fujimori también dijo lo mismo, ¿no? Se recortó las pensiones, eh, los quitó los convenios colectivos para los trabajadores y puso un tope a, a los que recibían los sea, aportantes, los pensionistas de la ONP para favorecer a las AFP. Entonces, y todo esto se ha venido dando en los últimos 35 años con mucha fuerza hasta tal punto que nosotros lo vemos como algo normal... ...ya ni, ni, ni le prestamos atención... ¿no? ...a esta situación tan perversa... ...entonces eh, nosotros también somos culpables... ...por hacer de esta perversidad, de esta maldad... ...algo normal, algo natural... ...así como los romanos veían en los circos... ¿no? ...todas esas deparaciones y ahí lo causaba jorgorio... ...y le causaba indiferencia ver... ...semejantes barbaridades... ...entonces... ...este gobierno... Eh, se le han hecho llegar las quejas al respecto, eh, eh, y, pero también, en forma concreta, lo, ignora este, esta situación. En los foradistas, muchos han fallecido. Los pensionistas de la ONP, como ya saben lo han descrito hace unos momentos, también están en la misma situación. Y a los que sobrevivientes, en verdad, se le niega bajo cualquier motivo una pensión eh, mínimamente eh, eh, acorde ¿no? con sus aportes en los dos casos, ¿no? Funavistas y los aportantes de la ONP, se les puede hacer requisitos, sobre todo a los de la ONP, que ya están acostumbrados y que inclusive han tenido la maldad de hacer juicios contra aquellos que reclamaban sus pensiones. Entonces, no se ven las cosas de la manera más justa, no se ven las cosas de la manera más racional, sino se les pone legalidad. Si uno tiene sus aportes en la ONP, eh, por, por los años aportados, los tiene vigentes, puso su dinero ahí, lo justo es que le den su pensión de forma proporcional, por lo menos, no pero que tenga relación con el salario mínimo y vital, sin condiciones. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una comunicación. Alo, su nombre. Buenos días, Pedro Paz de ICA. Adelante, hermano, le escuchamos. Es
6: dura y difícil la situación social en todo el mundo por causa del capitalismo. Pero como todo tiene su tiempo, y esto para tranquilidad de los seres humanos, el inmoral, corrupto y astuto capitalismo también pasará. Nuestro Padre Jehová lo enseñó en su Divino Evangelio. En la parábola que dice la tierra pasará mas mis palabras no pasarán. En el divino título 2057, que es bien cortito, dice lo siguiente, la divina parábola del divino evangelio del Padre dice, la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, significaban que la gloria de la bestia, que es el capitalismo, pasa al olvido en la evolución humana, ni el recuerdo quedará el llamado capitalismo salido de un extraño grupo de individuos que como tales no supieron desprenderse del extraño complejo al oro y en efecto el capitalismo pues ha, su, ha sido astuto no ha explotado al pueblo lo ha hambreado lo ha saqueado ha generado guerras entre los pueblos porque obraba con astucia. Pero por encima de esa astucia está la sabiduría del Padre. En el libro de los Salmos, capítulo 18, verso 26, dice, con el piadoso te muestras piadoso, con el perfecto, perfecto, con el puro, puro, y con el astuto obras con astucia. Entonces la bestia no se imaginó que el Padre, con la nueva doctrina que ha enviado al mundo, iba a cambiar las costumbres del planeta y nadie iba a obedecer a la bestia, además de que la naturaleza ahora ya está castigando a la bestia también y van a tener los problemas que van que, es, que ellos hicieron pasar a otros. Esto para que los que estudiamos la ciencia del Este también nos motivemos para seguir eh, enseñando las Sagradas Escrituras y dando a conocer la revelación para que el despertar y el cambio de los pueblos sea más rápido muchas gracias hermano
1: gracias hermano por su participación y estamos compartiendo en este espacio para que puedan participar en los teléfonos 1-1898-681-1152 tenemos un contacto buenos
15: días querido hermano eh, agradecemos a Dios por este mensaje que ya el tiempo está cerca, es decir, que ya el capitalismo ha de llegar a su fin, después de haber eh, deshecho nuestro planeta con tanta, uh, eh, que diremos?, egoísmo y su amor al oro. Nosotros los peruanos tendremos que votar, asistir a las urnas y... Sugerimos a los hermanos peruanos que voten, pues, por Yuri Castro, quien está diciendo que va a apoyar el cambio de la Constitución, porque de ahí empieza todos nuestros males que hemos estado padeciendo todo este tiempo. Nada más, querido hermano.
1: Buenos días. Muchas gracias por su participación. ¿Tenemos una comunicación? ¿Alo? ¿Alo, su nombre? ¿De dónde se comunica? De
16: Fisco, hermano.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
16: Eh, en cuanto a, al video que has pasado, la comunicación acerca del de convenio de Escazú, importantísimo, hermano, porque este gobierno, eh, quien se hace pasar por izquierda, que no es de izquierda, lo que está haciendo es adormecer al pueblo. Adormecer al pueblo porque ofrece muchísimas cosas, pero como son socialdemócratas y van de la mano con la derecha, lo que dejan los empresarios para el pueblo es poquísimo y jamás va a alcanzar para distribuir. Los hermanos del Perú lo que tienen que entender y leer y sacar sus conclusiones qué es la socialdemocracia y qué es la izquierda. Para ser de izquierda hay que regirse a la ley de Dios porque para eso Dios dejó una ley en la tierra y quien no se rige a la ley de Dios es lo contrario de Dios hermano muchísimas gracias
1: muchas gracias hermano por su participación así estamos llegando al término de esta hora les agradecemos por estar acompañándonos les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca.
9: te te tecnología sí cielo
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo la lectura de párrafos y títulos de la divina revelación. Gracias a la divina y amorosa Madre Solar Omega que en torno a ella se unirán todas las mujeres de la Tierra y gobernarán en igualdad. Gracias al primogénito Solar Cristo quien retorna a este mundo como un divino juez solar para juzgar a razas y naciones y dar a cada uno según sus obras. Estamos en este compartir de la revelación y escuchar al autor de los rollos telepáticos. Cuando le preguntan del mal, el autor dice que el mal llega a aburrir, porque el mal es el mal uso del libre albedrío que las jerarquías en el cosmos hacen cuando tienen poder. Escuchemos al autor de los rollos de la ciencia celeste.
2: Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Quiere decir, de que todo lo que ocurre acá, ocurre en lo de O sea, arriba. la sí, sí, sí. El mar es un y la
3: luz también es fin.
2: Nada tiene límite en pero el Eterno no creó el mal. El mal es producto del mal uso del bien y del río que hacen las jerarquías en el cosmos. Entre ellos está el llamado Satanás, que es un maestro. Tuvo tanto poder, ese ángel, que se reveló contra Dios. Tal como la tierra dijo que se revela contra su padre, arriba también se revela. Muy arriba es igual a abajo. Entonces, el Creador deja que el mal exista, dice para que el mal mismo, las tinieblas, se convenzan por sí mismas de que están en un error. El Creador no tiene apuro en su creación. Es más fácil que si se aburre el mal y no se aburre Dios. Los demonios siempre se aburren. Y tarde o temprano llega la verdad de Dios, a pedir transformación a la luz, porque Dios se utiliza en paciencia y todo Y imaginario. Entonces, como le digo, hermano, no conviene ponerle límite a Dios. El padre fue el siguiente ejemplo. Imagínate, hijo, que hay dos seres humanos en presencia del Eterno. Uno me puso límites en sus creencias, otro decidió guardar silencio ante lo que no conocía, el infinito. El Eterno llama el que le puso límites. Hijo, ¿por qué no pusiste límites en el planeta de toda la Tierra? ¿No te tenía enseñado que el Eterno era infinito? Y el padre, el hecho que le puso límites, se lo demuestra, el verbo de padre, de una manera infinita que no se termina de vergüenza. Ahora tú le dices, contigo no tengo nada, porque tuviste la inteligencia de callar ante lo que no conocías. En este caso, la meditación y del silencio ante lo que no se conoce es más sabio, y no hay compromiso de boca para con Dios. En este caso el silencio tiene una salud inmensa, porque con ese silencio me no poner el límite a Dios.
3: ¿En qué forma le ponen ese
2: límite a Dios? <risas> le ponen el límite cuando dudan de que exista tal o cual cosa. Todo lo imaginable es posible. Lo que no se comprueba en un planeta se comprueba en otro planeta. Porque nadie es único en lo que defiende los genes. Solo el Padre
0: único. El tiempo está
1: cerca. En Los Rollos de la Divina Revelación, dictada por el Divino Padre Eterno, leemos... Y de verdad os digo que ningún ingrato entrará al reino de los cielos. Todos vosotros quedáis marginados por la ley del Padre. Y vuestro destino es volver a los mundos de la carne, volver a los planetas tierras. Vuestro sistema de vida os cerró, el paso al reino de los cielos. Si hubieseis tenido otro sistema de vida que hubiese sido más respetuoso para con las leyes del Padre, otra sería la historia. El demonio estaba entre vosotros y nunca caísteis en la cuenta. No os disteis cuenta de cuánta hipocresía os rodeaba por qué no la meditasteis porque de verdad os digo que todos aquellos que meditaron y cambiaron de forma de vida entran al reino de los cielos porque no fueron ciegos comprendieron la divina parábola que dice que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Comprendieron que se trataba de la corrupción moral. Huyeron de la corrupción e ilusión. Y de verdad os digo que son espíritus extraordinarios dentro del mundo. Comprendieron la raíz del mal. Toda ilusión de la vida sale de las leyes humanas y vivir una vida en violación a la ley del Padre, esta se convierte en ilusión porque ninguno de sus protagonistas entra al reino de los cielos. Vuestra historia es contada en el universo como la tragedia de un microscópico planeta que fue ilusionado por las legiones de Satanás. Y en muchos puntos del universo, vuestra historia será historia de perdición. Y de verdad os digo que no es la primera vez habéis caído en otros pedidos de vida. ¿No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? Nuevas vidas tuvisteis en el pasado y muchos de vosotros estáis pagando en la tierra errores cometidos en esas existencias. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que los espíritus extraordinarios huyeron de la corrupción e ilusión porque comprendieron la raíz del mal. Uno de esos espíritus extraordinarios he mencionado en las Sagradas Escrituras y es Job. Estamos compartiendo los capítulos de... Este libro, una obra maestra de las Sagradas Escrituras, que con una belleza en su escritura y una profundidad filosófica en su mensaje, sigue siendo fuente de inspiración para los grandes pensadores a nivel humano, tanto del campo del marxismo como del idealismo. En el capítulo 3, Job maldice el día en qué nació. Escuchemos este alegato de argumentos en las cuales Job siempre defenderá su inocencia.
4: Capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, a fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o oh, que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella, a los que maldicen el día Los que se aprestan para despertar a leviatán Oscurezcanse las estrellas de su alba Espere la luz y no venga Ni vea los párpados de la mañana Por cuanto no cerró las puertas del vientre Donde yo estaba Ni escondió de mis ojos la miseria ¿Por qué no morí yo en la matriz O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas ¿por qué no fui escondido como abortivo como los pequeñitos que nunca vieron la luz? allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas allí también reposan los cautivos no oyen la voz del capataz allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos da a conocer sus veredictos de las elecciones y de a quién se le da el voto. Dice el plano celeste, dictado por el Padre Eterno, y de verdad os digo que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha no entrarán al reino de los cielos. Libre albedrío tenéis en darle el voto a quien queráis, más no entraréis a mi gloria, porque quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas, no es de mi reino. Los demonios de la derecha os explotan, ¿y no los veis? Ciegos de espíritus sois, y de verdad os digo, que todos aquellos que dieron voto sin profundizar a quien se lo dieron juzgados serán en el reino acusados serán de contribuir con sus ignorancias al dolor y la desunión de mis humildes más os valdría no haber conocido jamás el derecho a voto porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no dio voto y no cayó en injusticia a uno que dio voto y cometió injusticia y de verdad os digo que todos aquellos que se compraron o se vendieron y costillas del voto no entrarán al reino de los cielos y todo demonio del engaño colectivo deberá sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante que le puso precio a su conciencia cada segundo le representa una existencia que deberá cumplir fuera de del reino de los cielos y si han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos deberá sumar todos los segundos que contienen tales años y de verdad os digo que si son castigados los que engañaron con su voto mil veces más serán castigados los que inventaron el voto y de verdad os digo que los que crearon este árbol que no es del Padre fueron los demonios de la explotación. Y de verdad os digo que todo el que representó a la derecha, juzgado será en mi reino, porque le quitaron el derecho a mis humildes. Ellos debieron gobernar este mundo desde el principio no se os enseñó demonio de la explotación que todo humilde es primero en el reino de los cielos y si mis humildes son los primeros en la eternidad ¿por qué, malditos, los relegasteis a lo último? ¿por qué los sumisteis en la servidumbre? el que fue rico debió servir a mis humildes porque la abundancia fue dada a todos. Todos pidieron en el reino la igualdad en todo. Y de verdad os digo que todo rico será juzgado de ladrón y de usurpador de los derechos de mis humildes. Y como fuisteis advertidos a través de los siglos y no hicisteis caso, vuestro castigo sea multiplicado por tres. Por vosotros, demonios y ladrones de lo ajeno, fue escrito, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por vosotros escribió esta divina advertencia y no por explotado alguno escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos escuchando los veredictos, las sentencias del Divino Padre, con este derecho creado por los explotadores, los que inventaron el voto. Porque como se ha ido explicando, este invento fue hecho para mantener controlada a la clase trabajadora, a los explotados y distraerlos, ilusionarlos, engañarlos, estafarlos, hacer que vivan con una ilusión de esperanzas, con las promesas demagógicas, que ellos lanzan en sus campañas. Y se condena el haber puesto precio a la conciencia de todos aquellos que se compraron o se vendieron a costillas del voto. Si se da el voto a la derecha, no se entra al reino de los cielos. Uno se condena porque le está dando el voto a los condenados. Es por eso que el Divino Padre dice, Teníamos que saber profundizar a quién se daba el voto. Hay elecciones en el rebaño de Perú, este domingo 2 de octubre de 2022, y también hay elecciones en el rebaño de Brasil. Están compitiendo el ultraderechista Bolsonaro, con el socialdemócrata Ignacio Lula da Silva. Escuchemos la nota publicada de la cercanía de este proceso electoral en Brasil.
17: Brasil se prepara para su cita con las urnas este domingo, cuando debe elegir entre 11 candidatos al presidente del país por los próximos cuatro años. Lula, quien fue presidente durante ocho años, es el gran favorito. A las últimas encuestas le dan un 50% frente al 36% del actual mandatario Jair Bolsonaro. Confío en que estamos muy cerca de ganar estas elecciones en primera vuelta. El exmandatario ha prometido reconstruir Brasil y llevarlo a lo que era cuando dejó la presidencia. Un modelo de desarrollo a seguir. Pero para ello, insiste, necesita el apoyo de los brasileños en las urnas. Es posiblemente la votación más importante que tendrán en su historia. Conocen a los candidatos, tienen un presidente en ejercicio que ustedes saben lo que hace y lo que no hace. Y tienen mi candidatura, que es la historia del mayor legado de inclusión social que ha conocido este país. Entonces es necesario que la gente vaya, elija y vote para que podamos reconfigurarnos poner a ver así sí. A su vez, Jair Bolsonaro está haciendo todo lo posible para ganar otro mandato. El actual presidente encabezó este viernes una caravana de motos. Él y sus seguidores confían en que los resultados de los comicios de este domingo serán otra victoria para el ultraderechista. ¿Por qué defendemos la libertad, la libertad de expresión? Queremos un mejor futuro para nuestros hijos, nietos. Entonces Bolsonaro es la única solución que tenemos. Tenemos hoy. Bolsonaro lleva meses alimentando el discurso del posible fraude electoral motivado por el sistema electrónico de las urnas. Sus declaraciones han aumentado la preocupación de que Bolsonaro no reconozca una eventual derrota. Pajit J.D.D. Espanta noticias. El tiempo
1: está cerca. En los rollos de la divina revelación dictada por el Padre Eterno en el plano celeste de la filosofía de las criaturas vivientes del divino Padre Eterno dice los hijos animales serán de nuevo respetados porque ellos nada malo hacen solo cumplen sus leyes como vosotros debisteis cumplir con las vuestras. Cada filosofía tiene sus leyes. Y es así como la vaquita del lado izquierdo del dibujo celeste es de filosofía amorosa. Su mayor anhelo es dar leche a los demás, sin importarle a quién. Nada sabe del egoísmo. Es meditativa y su psicología es vivir en hogares tranquilos. Su color es el amarillo pálido y está unida por su cordón solar a soles amarillos pálidos. El otro hijito que sigue es el puma cuya filosofía viviente es la fuerza y la soledad. Es flojo por comodidad. Su psicología es atrapar para vivir. Su cordón solar está unido a soles granates. El que sigue es el hijo chancho, cuya filosofía es encontrar la felicidad en la suciedad. Le fascinan los malos olores. Su psicología es eternizarse en algún fango. El agua le trae nostalgia y busca apoyo en la tierra y se consuela con el barro. Está unido su cordón solar azules azules tenemos a continuación el hijo conejo su filosofía es vivir alerta no dejarse sorprender es un constructor de cavernas tienen un profundo concepto de la geometría y el espacio su psicología es ser sumiso después de probar todo su ingenio está unido al sol amarillo pálido tal como lo están los monitos humanos es el sol amor de la galaxia trino el sol que han adorado muchos demonios tenemos al hijo burrito su filosofía es de paciencia y silencio. Es de carácter de niño. Y si os hablara, os explicaría asombrosas leyes del futuro. Porque es profético. Su cordón solar está unido a soles anaranjados. Color de profecía. Su psicología es Confiar en la porfía ama como todos la libertad. Su concepto de libertad lo lleva a sucumbir por su libertad en forma de porfía. Viene a continuación el Corderito. Su filosofía es la dulzura y la serenidad. Encabeza toda gloria del Padre. Su fama es infinita en el reino de los cielos. Nada se hace en el reino sin consultar al divino Cordero de Dios, tal como la creación de doctrinas para los lejanos mundos. Su filosofía es la igualdad universal. Posee todas las perfecciones del reino de los cielos nace en los mundos en la forma más humilde y silenciosa no gusta de las muchedumbres por la humildad misma su psicología es que tarde o temprano los tiranos y demonios caen y cuando el corderito de Dios anuncia un advenimiento por doctrina es un hecho cierto e ineludible porque posee potestad universal. Toda la naturaleza le obedece, recibe órdenes telepáticas del creador del universo y todo demonio que ha asolado o dividido un rebaño planetario perece. Su cordón solar Está unido a infinitos soles porque recibiendo órdenes telepáticas del Padre Jehová las recibe desde cualquier punto del infinito porque Dios su creador está en todas partes. Su aparición en la tierra explicará el origen de todas las cosas incluyendo el juicio final. Su doctrina viviente provoca la caída del materialismo, que nada puede contra la fe de un mundo, nada puede contra las leyes de la naturaleza que encabeza el Cordero de Dios. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. dice el divino padre eterno que los animalitos serán de nuevo respetados serán llamados hijos o hermanos y en el caso del burrito su filosofía es de paciencia y silencio es de carácter de niño y si os hablara os explicaría asombrosas leyes del futuro porque es Profético. su psicología es confiar en la porfía ama como todos la libertad su concepto de libertad lo lleva a sucumbir por su libertad en forma de porfía hay una apreciación muy errada de relacionar al bruto con el burro esa relación no es correcta es extraña porque el burrito, sabiendo el futuro, siendo profético, sabe más que cualquiera y encima es de carácter de niño. Su filosofía es de paciencia y silencio. En base a este burrito, un director de cine realizó una película que se llama El grito contra la tortura animal. Allí el protagonista es un burrito. Desde su mirada observa la crueldad de los humanos, la brutalidad de los humanos. Observa el salvajismo y el primitivismo de los humanos. Escuchemos esta nota publicada de esta película, nominada también... A premios o reconocimientos en estos certámenes que se hace de películas de impacto: el grito contra la tortura animal. Ha sido una de las películas
18: más comentadas del último festival de Cannes en donde ha ganado el prestigioso premio del jurado. EO es la última película del reconocido director polaco de 84 años Jerzy Skolimowski, una cinta impactante sobre la condición animal, vista a través de los ojos de un burro. EO es el protagonista de la película, su destino es el de millones de animales y eso es lo que empujó al cineasta.
16: Tengo un mensaje que to a to, to people.
18: Tengo un mensaje que transmitir a la gente, es un mensaje sobre el trato que damos a los animales. Los humanos suelen tener una actitud equivocada con ellos, son muy amables con las mascotas de casa, pero en general tratamos a los animales como objetos, no como criaturas vivas. La película es una coproducción entre Polonia e Italia, país en el que EO terminará su viaje tras atravesar Europa Central y los Alpes. ¿Escavará el protagonista a su destino o acabará en el matadero como millones de animales cada año? Todavía me siento culpable por no haber sido capaz de convertirme en un vegano completo. Y si esta película consiguiera atraer a la gente, tal vez si todos empezáramos a comer menos carne, entonces la tortura de animales no sería necesaria. Cruzo los dedos para que esta película sea vista por mucha gente, para que realmente apele a sus corazones por un mejor trato a los animales. Seamos buenos con nuestros hermanos pequeños. La película es una oda a la naturaleza y un grito de amor a los animales sacrificados. EOS se estrenará en Polonia a finales de septiembre y además es la candidata del país para los Oscars. Las pantallas del resto de Europa se podrá ver durante el otoño.
0: El tiempo está cerca.
1: en el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos de la escritura telepática dictados por el Divino Padre, el título 3543. En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista, en su pobreza y caída, trató de arrastrar al bloque socialista más los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La profecía escrita hacia 1970, allí, el Divino Padre anuncia a la humanidad el empobrecimiento progresivo del capitalismo y menciona los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista. El socialismo imperfecto, como le llama la revelación a ese sistema de vida instalado en algunas naciones del planeta, el socialismo imperfecto frente al capitalismo agonizante y empobrecido en este tiempo no se puede negar. Si comparamos los indicadores económicos, sociales, energéticos de las naciones de occidente capitalista y las comparamos con la nación socialista de China vietnam corea del norte veremos que hay prosperidad en el mundo socialista y hay crisis total en el occidente capitalista estos hechos desenmascaran a la bestia porque siempre mintió que no existía otro sistema de vida no quedaba otra alternativa que seguir al capitalismo totalmente falso, el socialismo y aún imperfecto es una alternativa frente al capitalismo. La televisión china en español publica una información en la que el mandatario Xi Jinping destaca los logros del Partido Comunista Chino y de China en la última década. Escuchemos esta nota relevante.
19: Xi Jinping subrayó que desde el 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2012, el Comité Central ha unido y liderado a todo el partido, al país y al pueblo, en la solución de muchos problemas desafiantes que estaban desde hace tiempo en la agenda y en la consecución de muchos logros concernientes al futuro de la nación. Sí señaló que han tenido lugar éxitos y transformaciones históricos, equipando al país con mejores instituciones y una mentalidad más proactiva para hacer realidad la revitalización nacional. El presidente chino pidió hacer mayores esfuerzos para elevar la conciencia pública sobre las medidas estratégicas, los avances y los logros históricos de la década pasada. También instó a tener un mejor entendimiento de la importancia de los profundos cambios durante este periodo en la historia del Partido Comunista de China, de la Nueva China, de la Reforma y la Apertura y del desarrollo del socialismo, así como del desarrollo de la nación china. La exposición sobre los logros del Partido Comunista de China en la última década en la Sala de Exposiciones de Beijing cuenta con más de 6.000 objetos, incluyendo fotografías, piezas materiales y maquetas. Entre ellos hay objetos que muestran las mejoras significativas de China en ciencia y tecnología y en manufactura y exposiciones que presentan las campañas de China para erradicar la pobreza extrema y combatir la COVID-19. CGTN en español.
0: El tiempo está cerca.
1: En Esta noticia publicada en la prensa internacional, se indica que el mayor sueño del pueblo chino, desde que comenzaron los tiempos modernos, es la revitalización nacional. El llamado Partido Comunista Chino, en su fundación, convirtió a la realización del comunismo como el ideal más elevado y como el objetivo final, y asumió la misión histórica de la revitalización nacional. Para cumplir esta misión histórica, el partido nunca ha olvidado sus aspiraciones fundacionales, ni ha vacilado en su búsqueda, ha unido al pueblo y lo ha liderado para sortear toda clase de adversidades, soportar grandes sacrificios, hacer frente firmemente a los reveses y corregir valerosamente errores, conquistar innumerables desafíos y crear milagro tras milagro este ideal común de bienestar de 1400 cuatrocientos millones de de habitantes que tiene esta gran nación civilización en la doctrina de la ciencia celeste el divino padre eterno nos dice en el título 1415 publicado en el libro lo que vendrá toda prosperidad no debió de obtenerse jamás en la prueba de la vida mientras hubo tan solo uno que pasara hambre o pobreza en el planeta el que logró prosperidad a precio de pobreza en otros no entrará al reino de los cielos porque es extraña prosperidad la prosperidad habla delante de dios en sus leyes vivientes de prosperidad y toda prosperidad mal ganada acusa al espíritu que la desprestigió como filosofía viviente en la prueba de la vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron pobres por culpa de los que se dejaron influenciar por la extraña prosperidad. A que puedan entrar los influenciados por tan extraña y desconocida tiniebla escrito por el primogénito solar alfa y omega mientras la nación civilización china busca la prosperidad común para su población y otros rebaños el capitalismo obtiene prosperidad extendiendo la pobreza y el hambre por todas partes esa extraña prosperidad mal ganada es la misma que acusa a las grandes potencias de haber actuado en forma despiadada y sin misericordia con millones de muertos de hambre hambrientos semialimentados, desnutridos enfermos afectados y atropellados la pesadilla del capitalismo se expresa por lo que vemos en el planeta. Un mundo que padece hambre y las naciones capitalistas siguen con esa brutalidad de querer destruir a este planeta. Compartimos una nota publicada por el canal de la televisión china. Allí se informa que... China garantizará la seguridad alimentaria en las naciones China aseguró que está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para fortalecer la cooperación y garantizar la seguridad alimentaria Vámonos a China Y en China está Beijing Y en Beijing está Iranse Peraza, y con ella vamos a escuchar el reporte. Saludos.
7: Saludos, colegas, Gracias por el contacto. Pues China aseguró que está dispuesta a trabajar con todos los países de la comunidad internacional para fortalecer la cooperación en materia de garantizar la seguridad alimentaria internacional. Así lo aseguró Wang Wenbin, vocero de la Cancillería de China, al analizar la complicada situación internacional y la crisis alimentaria derivada de los actuales conflictos. El funcionario aseguró que China siempre ha participado de manera activa en la cooperación internacional para garantizar la seguridad alimentaria y también reducir la pérdida y desperdicios de alimentos. Recordó que el gigante asiático ha presentado varias iniciativas para fortalecer los intercambios y la cooperación internacional en materia de seguridad alimentaria. Una de ellas fue en el marco del G20, donde China llamó a todos los países a fortalecer aún más la cooperación para hacer frente a los desafíos comunes en el terreno de la seguridad alimentaria y al mismo tiempo el gigante asiático siempre ha llamado a las potencias y a los países más desarrollados a contribuir con esta misión sobre todo a aliviar la carga de los países pobres y en desarrollo y también cumplir sus responsabilidades para impulsar el cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible de la ONU y también los objetivos de hambre cero y fin de la pobreza.
0: El tiempo está cerca.
1: La llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no tiene carácter de norma jurídicamente vinculante. Esto significa que las naciones, así lo firmen o se comprometan a cumplirlo, jurídicamente no están obligadas, no es vinculante. Es por eso que este tipo de agendas o propuestas que salen de las tenebrosas Naciones Unidas son como saludos a la bandera para justificar una serie de condicionamientos del capitalismo y mantener entretenidos a los gobiernos con cosas que no son vinculantes. Eso explica por qué nosotros en la concepción que tenemos de las Sagradas Escrituras y del Apocalipsis no transmitimos o hacemos eco a esos asuntos porque no son vinculantes, como ha pasado ya décadas anteriores. gobiernos nunca cumplen lo que se comprometen en las firmas que hacen de estos documentos. Les recordamos que este domingo 2 de octubre de 2022 en el rebaño de Perú no hay actividad cultural en Vegetalia del Girón Camaná 344 por las elecciones. Les reiteramos que en lince sí, de lunes a sábado, a partir del mediodía, pueden acercarse para solicitar volantes y folletos para su distribución gratuita. El siguiente domingo sí se normalizan las actividades culturales en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima. Al celular 934-407-166, para que puedan estar enviando mensajes en texto y audio, y así tener coordinaciones para hacer los envíos respectivos de volantes y folletos a las regiones que los hermanos y las hermanas que difunden lo están solicitando hay muchos lugares ya que han recibido sus volantes y sus folletos están haciendo sus campañas de difusión y distribución gratuita a nivel masivo, amplio en la campaña romper el dormir de las masas con cientos de miles de volantes y miles y miles de folletos del mensaje telepático. El mundo será regido por los que fueron explotados, la traducción telepática de la línea de Nazca, el Cordero de Dios, los platillos voladores son máquinas construidas por las matemáticas espirituales. También se publicó un folleto de los animalitos y sus derechos. Abrimos brevemente la línea telefónica, 471-1898-681-1152. ¿Tenemos una comunicación? ¿Aló? Buenos, buenos días, Pedro Paz de ICA. Adelante hermano, le escuchamos.
6: Sí, quería señalar lo siguiente con respecto a este tema de los malamente llamados animalitos, porque en realidad... ...el comportamiento humano con respecto a ellos es brutal... ...la crueldad humana es sorprendente... ...hay una insensibilidad pero terrible... ...la maldad con respecto a los malamente llamados animalitos... ...es feísimo, es eh, insoportable... ...como por ejemplo cuando matan a un chancho... cómo grite el chancho por largo tiempo... Y no hay sensibilidad humana que pueda decir que eso no está bien. Por eso es que se hace necesario que la hay, hay que ilustrar al pueblo, hay que ilustrar a la gente. Hay que enrostarle su falta de conocimiento. En la Biblia encontramos el mandamiento sexto que dice no matar, pues. También está en Isaías 66, 3, matar a un buey es como matar a un hombre. Pero dos citas bíblicas... Un poco más importante lo encontramos en el eclesiastés capítulo 3, versos 18 al 21, donde Dios le, le, le da la igualdad de condiciones al hombre y al animal. El ser humano no es superior al animal, por lo tanto no tiene el derecho a matarlo o a maltratarlo dice Eclesiastés 3.18 al 21 esto lo escribió el hombre más sabio de aquella época Salomón el que se hacía llamar el Eclesiastés, que significa el que convoca a la asamblea para enseñar a sus hermanos dice también pensé lo siguiente acerca del destino del hombre Dios les hace ver claramente que no son más que animales de hecho el destino del hombre y el del animal es el mismo. Muere uno y el otro también. Los dos tienen la misma alma. La superioridad del hombre sobre el animal es nula. Y la última cita, para que se den cuenta de que los animalitos son seres que sienten, aman... Se comunican telepáticamente con los humanos y los humanos no nos damos cuenta eso lo puedo certificar por experiencia propia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 13 verso 15 todo ser viviente ama a sus semejantes y todo hombre a su prójimo está clarito entonces, ¿por qué somos tan duros con respecto a los animales? ¿Por qué los matamos para comer sus restos cadavéricos, que encima nos afectan la salud? Hay que cambiar, hay que cambiar. Muchas gracias, hermano.
1: Muchas gracias, hermano, por sus aportes, su participación. Y le recordamos que estamos avanzando con los audiolibros. Ya vamos a cerca de los 1500 títulos de los rollos del Cordero de Dios en los podcasts de Spotify. Tenemos una comunicación. Aló, aló,
14: ¿Aló hermano Joel.
1: Sí, hermano, sí. le escuchamos.
14: Sí, eh, la matanza de animales, su exterminio, es parte del capitalismo. Porque el negocio de la carne eh, 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 es parte del capitalismo. Eh, en, la, en verdad, acá no se tiene eh, conciencia ¿no? que ellos también son parte de la tierra. Es más, ocupamos sus lugares donde habitualmente eh, residen. ¿no? Ocupamos sus espacios, con lo cual también propiciamos su matanza. Esa industria que existe desde hace décadas acá, la harina de pescado, es de lo más diabólica, así como la, los llamados camales, los llamados eh, este, este, avícolas, ¿no? donde se les cría exclusivamente para ser sacrificados, a tal punto que sus cualidades ¿no? como seres vivos han sido disminuidas. Y todo esto es producto del capitalismo que también usa la guerra como negocio para la matanza entre hombres. Muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Les agradecemos por estar acompañándonos y le recordamos que estos programas se suben a una amplia red de plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast son nueve plataformas de podcast en diferido pueden escuchar a cualquier hora en cualquier momento por los tiempos o los espacios que consideran mientras van de viaje, trabajando, escuchando, esperando. Así estamos extendiendo estas ediciones y les agradecemos por compartirlo por las redes y recomendarlo para que hermanos y hermanas puedan seguir escuchando, familias, un gran saludo a las familias que nos escuchan y reconocemos su compañía porque se siente una vibración nueva en el planeta que corresponde a la doctrina enviada por el Divino Padre y que va cambiando el pensar, el sentir y las costumbres de los seres humanos. Dice el Divino Padre que el materialismo, el capitalismo, no va a poder hacer nada frente al advenimiento y expansión por la faz de la tierra de la nueva moral. Y la nueva moral está fundamentada como siempre en los diez mandamientos. Son la vara que van a medir todas nuestras acciones, actos, intenciones. Llega el momento de rendir cuenta de qué cosa hicimos en este planeta. A muchos nos va a coger, pero con un despertar de sorpresa de arrebato, de amargura, de momentos de felicidad, de satisfacción por haber hecho algunas cosa buenas y de remordimiento por habernos dejado influenciar por las cosas malas mundanas del capitalismo. No habrá ser humano que no entre en un manto de sentimentalismo por lo que viene, porque así termina un periodo de prueba anunciado en las Escrituras porque se presiente la divina justicia, se presiente que esto no da para más, se presiente la cercanía, se presiente que el Hijo de Dios ya está en la tierra. Y eso explica por qué la naturaleza está alborotada, por qué la naturaleza está agitada, por qué la fuerza de las aguas todos los días golpea en el planeta como haciéndonos despertar, el bramido de las aguas del mar, la salida del mar, las inundaciones, los huracanes, los tifones, las lluvias de fuego, los sismos. Todo eso es parte del sentimiento viviente de la naturaleza que reconocen el retorno del Hijo de Dios. Y muy pronto los seres humanos lo veremos levitando en los cielos de todas las ciudades de la Tierra, tal como está escrito en el Evangelio confirmado en los rollos telepáticos del Cordero de Dios y su cercanía está a las puertas. Les agradecemos por habernos acompañado y, si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.